0: Alltså, kan vi inte bara börja med det här? Är ni med? Är ni med? en väldigt speciell händelse idag? Då kommer den. Ska se om den ja, kan Men ploppa. inte
1: mot för Nej. Okay, att tro den. Nej, okej.
0: Vänta nu. Jag vill att, hoppas att det kommer en sån här.
1: Ja, men man hör. Det händer något. Nej, Nej. det var
0: skruvkork. <laughs> här försökte jag få en champagneflaska att poppa. Idag ska vi faktiskt, för ovanlighetens skull, börja med ett litet, litet glas champagne. Nu häller jag upp här. Hej och välkomna till kuddrummet förresten. Och Hannes Meidal. varsågod, lite champagne. Tack. Tanja,
1: Tack. lite champagne. Men gud vad, Nej men vad det hastigt. här är så mysigt. Nej men
0: och det är inte så att vi, men nu är det så här att jag kommer direkt från, Hannes Meidal, är vår fantastiska gäst idag. Det ska vi självklart skåla för. Mm. Tanja Lårensson är här idag. Mm. Kuddrummet, Lårsnacket flyttar ut avsnitt 16. Mm. Fantastiskt. Jag kommer direkt från en premiär av den nya Lena Nyman-filmen. Och där fick man goodiebag med mm. champagne. Mm. Så jag stack därifrån, skyndade mig hit för att gosa med er här i studion. Och nu ska vi dricka en skål för Lena Nyman. Lena Nyman, skål, skål. för dig.
1: Skål, Lena. Mm.
0: Lena älskar älskade champagne- så det är väldigt roligt att de bjöd på det. Ja. Hon drack ju champagne in i det sista. Det, då ska vi säga det. Gå alla, alla och se den här filmen. Det är en film som heter Lena- som eh, Isabel Andersson har gjort. Jag kan varmt
1: rekommendera den. Ja, men var inte hon på artistklubben? Hon på Tror jag.
2: För jo, talade så. Men var hon, jo, jo. Men jo, var det hon som hon gav ut om också? Ja, ja för det var det jag tänkte. Ja. Var inte det att hon ja.
1: nämnde- att det skulle ja, komma, det komma en, en film, film ja. också? Mm. mm.
2: Och vi får ju gå i imorgon, men då, det skulle klocka med vårt rep, men det kanske inte gör nu.
1: Mm. Nej, precis, mm. för nu ska ju ja. vi repa mm. på dagen mm. istället för kvällen. Och vad, vi ska, mm. vad ska vi repa då? Hannes.
2: Maj, fjärde gången i intervåret <laughs> blir Igår råkade jag
1: säga ja. att Hannes spelar
0: min maj, men du spelar min ja. man i maj. Mm. Det Det helt fan. det är så roligt att du är här. Nu det är faktiskt oss?
1: första gången som vi sitter med gäster. Vi alla tre är med i samma produktion. Ja, ja. Slog det med nu. Det ska för också. Och skål, skål.
0: skål för Majas, skål för oss och skål för det här avsnittet. Mm.
1: Mm. Oj, Oj oj. oj. oj jag, hur ska det här gå?
0: Hur ska jag gå? Ja, jag är inte alls van att dricka så att, eller, Men du jo, det tyckte om filmen i alla fall.
1: Men du, Hannes, var kommer du ifrån idag då?
2: Jag har haft en sån här hopplös stökdag som tyvärr är ganska typiskt för mig när jag är stressad. Jag, igår så var jag i ska jag säga, Västervik med gjorde ett program med en kollega som är silist, baroxilist. Jättefint att komma till en liten konsertförening med en ålderstigen publik som var deras första koncern nu efter coronan. Och det var fantastiskt att få, få möta dem och spela och läsa. Och skulle jag åka tillbaka idag. Och glömde väskan på snälltåget och fick vända om och försöka hitta den där väskan. Så resan som... Jag skulle kommit hem i förmiddags så kommer nu för en timme sen.
1: Nej, du skojar. Nej. Men vad hade du ställt alltså Jag hade
2: lämnat den på lilla snälltåget. Och det kom jag på på väg till Norrköping. Och så åkte jag tillbaka. Men då hade ju snälltåget vänt om till Västervik. Och skulle komma tillbaka sen. Och sen ja, det gick i varje fall.
0: Men du är lite så, Hannes. Precis ja. innan här vi satt oss och så säger. Ni har redan tappat bort min plånbok. Alltså det är, du ja, är och det är inte där... så där
2: charmigt i strä utan kolerisk. <laughs> <laughs> jag verkligen, jag liksom går ju narcissistiskt hetsar upp med Att makterna är ute efter så, ja, ja, nu kommer det också. Och mumlar och skäller på att en stackars då. Men det här Nej, är alltså, så...
0: alltså kundtjänst på tåget.
2: Ja, när jag ringde. För jag trodde att de kunde skicka den till Stockholm, men det gick ju inte eftersom det var snälltåget. Mm. Så det var bara att snällt ner.
1: Aj, aj, mm. Ja, men det här är ändå förvånande. För om man liksom bara tittar på dig utifrån ja, det... så verkar du så samlad... Ja intelligent, ja. smart Men Tänk om hela här... den
2: fasaden faller ikväll Ja, det <laughs> det är, men, du, ja. men den har redan
1: börjat ja, men... falla för mig för jag ska oh, nej, berätta nu Nej, nej, nej men Jag måste bara ja. sko direkt på det för att vi brukar ja. alltid fråga så här, vem var du eller du, vem du delar lars med? Ja. Jag träffade en gammal logekompis till dig nej. <laughs> nej, vem då?
2: Jag har bättre med mig med åren
1: <laughs> Du vet vad jag ska säga vem Nej, jag vet inte
2: vem det är jag kan tänka mig att det är stökt uh, Staffan Göte Nej Kristoffer Waggelin Ja Ja, <laughs> och vad trodde <sa> <laughs> Vad tror du han sa? Att det var stökigt.
1: Att det var stökigt, ja. ja. Nej, och är... jag blev så förvånad.
2: Ja. ja, och det är så dumt att ha det stökigt i som alla kommer in. Det är ju få klädare och, och man vill hålla något hemligt. Så. Nej, men nu har det blivit bättre. Sen vi renoverade jag har satsat på att försöka hålla det fint. Men uh. det, är, nej, det blir gärna kaotiskt, tyvärr. Framförallt med massor med böcker och papper och manus och så. Ja, uh,
1: och mat. Ja, också. Mat också. Ja. Men det är roligt, jag tycker att det är skärmet Inte
0: när då jag hade andra milårs, men alltså när jag hör om det- när du tappar bort så, jag tycker att det är skärmet. Det är någonting med det här ja, ja, geniet nej. Som, nej, som alla... Nej, och nej. den här bilden, precis som du säger, Tanja- ah. det har jag sett genom för länge sedan. Det, det, det vet jag att, att du, du är ju en väldigt intensiv människa men du håller ju någonstans ett lugn utanpå. Ja. är <laughs> min... skönt att bli psykoanalysen <laughs>
2: Jag började ju en gång som det var gästen till Torsten,
1: uh -huh. Flink,
2: och han menade ju att jag var mycket värre missbrukare än han.
0: <laughs>
1: Nej.
2: Jo, och det tyckte jag, men nu menar du Torsten, men du har ju inte hittat ditt missbruk. Det, de, det är de farligaste människorna.
1: <laughs> men, det ju men du, som du hade, det, då? Jag hade den precis
2: som var värre, men det var tror jag ett sätt för honom också att umgås. Att...
0: Det är en ganska fet projicering. <laughs> <Ja. laughs> men har men. Du nåt, känner du att du har någon typ av personlighet?
2: Nej, men jag har absolut inte där den, den, den ordnade personligheten som folk av någon anledning tillskriver mig.
0: Ja.
1: ja, det där kommer vi komma tillbaka till mm. faktiskt.
0: Men är varför träffar du Kristoffer Vagelin? Det var ju länge sedan. Det är också en är, kollega till oss, ska Ja, sägas.
1: det är en kollega till oss som har delat låg med Hannes Meydahl. <laughs> Nej, men jag träffade honom för jag var ute filmade Sommaren med släkten. Och jag är alltid oh. på väg att säga Sommaren med Göran. För det mm. kändes ju som nästan som ett karbonpapper- för att Peter Magnusson var där, samma regissör, Staffan. Jag hade nästan samma typ av roll. Mm. Och sen så gör Kristoffer Wagelin, den här eh, syrans eh, man. Sommaren med släkten, går
0: på T5, eller hur?
1: Ja. Det jag tycker den är jätterolig,
0: har du sett den? Jag, sett den. jag tycker faktiskt den är väldigt lyckad, ovanligt lyckad för att ha gått så många.
1: Ja, och det ska jag säga att min familj har ju följt den. Mm. Alltså det var ju barnens favorit. Alltså någonting vi kunde enas om att titta mm. på när alla ville titta på tv tillsammans för att ha så mys i då var det Sommaren med släkten. Så jag har ju tankat varenda avsnitt. Förutom sista, sista säsongen. Men, den ligger Men har du varit med
2: tidigare också, eller är det först nu?
1: Det är först nu, det är ja. såna här gästroll. Och Jonas Malmsjö var min man. Det var supermysigt att träffa honom också. Men du, den där konserten... Jag mm. måste ändå bara eh, säga... Jag såg i ditt inlägg där. Och just det här, den här första upplevelsen med publiken igen. Ja. Mm. Vi har ju faktiskt haft det. Eh, även på teatern. Ja. Och då tänker jag på yttersta minuten och på livströmkvist mm. Vad heter den nya? livströmkvist tänker på mig själv. Eller tänker på sig själv.
0: Ja... Eh, Ja, vi hade Som ju, ju är
2: så väldigt publikberoende också. Nej, men asså, om väl. vi
0: ändå ska ta det så hade ju vi, vi hade ju nypremiär igår mm. söndag men vi hade ju första publik i lördag så jag var inte beredd. Jag har ju hoppat in i den, de körde några gånger i höstas och så har jag hoppat in och det är ju väldigt roligt. Men vi hade ju repat några, några få gånger och, och ingen publik och de hade bara kört med femte innan och så skulle vi ha alltså det genrep faktiskt på lördagen. Och jag var ju... Alla var fokuserade på sina uppgifter. Det var liksom så här, vi, vi var ju... Vi var taggade, vi var glada. Men det var helt överväldigande. Jag, vi har inte upplevt något liknande. Så alla ni som var där i lördags... Det var ju den här... När det blir att publiken var... De, de visade så... Det var som ett krigsslut. Det var som Kungsgatan 45. Det var som att alla visste att nu gör vi det här tillsammans. Jag, på riktigt, det var, det var överväldigande. Och sen var det ju såklart en fantastisk föreställning på söndagen också. Men det var någon överenskommelse om att nu är vi tillbaka. Mm. Så, det, så att eh, den ska bli
1: så rolig att spela. Men förutlöst. hade inte vi precis jo, samma upplevelse ja, på ytterställningen? Ja,
2: ja. Det blir som en omfamning i hela rummet. Mm. Ja.
1: Det var faktiskt, jag tror att, att det var en av mina mäktigaste upplevelser. Och det är inte för att vi gör speciellt Nej. mycket. För vi är ju jätt, jättemånga på scenen och är små fragment av en jättestor ja. mosaik. Men, men det var, det var så, alltså för mig också så här i kulissen, så, så stod jag ibland så här och kände hur jag nästan började gråta. Ja. Och jag skrattade. Mm. Alltså, det, det var som att alla känslorna låg precis utanför huden. Mm. Och sen i jag plått tackar. Och, och tänk på det också, när, när någon var rolig. Ja. Det var inte bara att publiken skrattade. Utan de skrek ju. De skrek så ja. att det hade blivit ett mål i ja. VM. Alltså det var, något så här, det var så taggat från bådas mm. håll. Både scen och salong. Och sen ja, och vi så kände grät. vi
2: aldrig riktigt med när vi hade 40 personer i publiken. För då var alla så, så klart utsatta också. Mm. Man sitter ensam ja. med en liten och, mm.
1: och nu ska ju vi få möta... Ja,
0: men nu har vi två starka öppningar på dem Jag såg ju er pjäs ja. yttersta ja. minut. Jag tyckte det var otroligt roligt underhållande och rörande. På alla vis. Så den är starkt rekommenderad. Liv är ju, det är ju det är liksom en, en pärla. Ja. Och så kommer vi med maj om en
1: vecka. Nu kommer vi, alltså det är det. Ja, det mm. bara går så här dunk dunk. Vi har liksom en hel bank. Så... Ja, men Hannes, du har faktiskt inte fått en riktig presentation. Vi har ju börjat skärpa oss med det. Men då eh, kommer du få en lite annorlunda presentation. Mm -hmm. Här är min presentation av Hannes Meidal. Det är helt enkelt ett axplock av recensioner. Hannes Meidal som spelar den stödiga men lättsårda axel är uppsättningens nav och en överdådig manlig bikt. Det är från Marodörer Expressen. Hannes Meidals protagonist Basarov är ett porträtt som brinner av frustration över världens tillstånd. Fäder och söner, svenskan. Hannes Meidal tar säkert avstamp i textens precis hejdlösa absurditet- när han låter den explosivt ömtlige pappan krackelera- av bortträngda minnen av lekfullhet, kärlek och musik. Vilken är det, tror du?
2: Ensam och Ismaralda, ja, exakt.
1: Mm. Eh, ger en underbar uppvisning i ynkligt självbäddrigeri. Han är uppenbarligen redo för några stora, köttiga norén -roller. Vilken är det, Ellen?
0: Jag vet, är det maj? Nej. Det är maj. Det är maj i wow. svenskan. Nej, jag, jag är inte
1: klar. Hannes Mejdal spelar hamlet med desperat energi, förtvivlan- och ett själväckel som är makalöst. Det är såklart hamlet på Teatergalliasen. Och här kommer en till. Hannes Mejdal som politiskt deprimerad hamlet- briljerar i teknik och känsla. Hans spel har både kropp och intellekt. Det var från den av eh, hamlet- och sen kommer här nu den sista. En allvarlig Hannes Meydal bidrar med den klassiska monologen om att vara rolig. En skrattfest som leder tankarna till den gamla goda tiden. Martin Ljung! Vilken idé är? Det? Har du läst ja,
2: det var nu. Yttersta minuten. Idén.
1: Lejsan! Ja! Där fick du det där helt var en alldrunda. väldigt trevlig
2: egotrip. Ja. Tänk om det var de, de citatet man mindes när man tänker på recensioner. Eller hur? Ja. Har du
1: några som du minns? Några ja. andra? Ja. Har du? Ja. Kan du dra dem?
2: Ja, men det värsta i den vägen var att <laughs> vi gjorde ett dockhem för några år sedan och det blev en jätteflopp och det var regissörsturbulens. Och, nej, men det var liksom jobbigt som det var. Och jag spelade en del rollen som doktorank. Så jag, och jag hade just blivit pappa till mitt andra. Bara tänkte det kan inte vara. Jag, jag, jag var inte så liksom involverad ändå hur jobbigt den var. Jag trodde jag hade mitt på det torra. Men sen var recensionen i dagens nytt. Jag tror rubriken var, borde inte få visas. Och så var en stor bild på mig. <laughs> Med cigarr. <laughs> så det, det, är liksom, det, är det, det är det värsta. Det är liksom yrkesförbud om borde släggas ut.
0: Såhär, ja. På baksidan av ja. cigarettpaketet ja, kan orsaka skada. men
2: Det är jättefint att höra där också. Jag tror det var så roligt idén kring yttersta minuter. Men är, ibland så är man med en halv minut och så får man några meningar. Ibland så gör man en jätteroll som ja. inte nämns. Så ja. det, det man får komma ihåg när man blir ledsen att det är lynnigt. Det är lynnigt. Ja.
1: Det är lynnigt. också en fråga ja. som jag tänker haffa utifrån de här citaten. Eh... Det är utifrån den här minuten som du har då- där du mm. pratade om det här med att vara rolig just och att, att du är kanske liksom lite mer- ser som lite torr mm. och tråkig. Men hur, hur tänker du kring det? Vad har du för liksom, självbild av dig själv som skådespelare?
2: Ja, till att börja med- alltså det, man säger ju att varje roll är en förolämpning. Och det, Mattias leker ju med fiktionen- att vi i den här föreställningen- alla har kommit med våra egna minuter. Riktigt så enkelt är det ju inte. Han har skrivit ett manus- inspirerat av hela ensembens associationer kring ämnet. Mm. Så den här bygger ju på hans idé att det kommer in en skådespelare som mm. ser sig som tråkig. Och sen har jag skrivit om texten lite, men det är klart att det är den ultimata föreläppningen att ja. göra den, den tråkiga skådespelaren. Och det, och det sätter fingret på någonting självbildsmässigt som jag liksom har, har dragits med tror jag länge och i, i min självbild som skådespelare. Att Det, det har varit svårt att att tro på den riktigt själv. För jag började, som jag sa, som regiassistent till Torsten Flinke. Då hade jag pluggat teatervetenskap. Och med Torsten så blev jag... Jag blev någon slags prudentlig motvikt till honom. Jag var regiassistent på Dramaten också då för 20 år sedan. Där han var ett skapande genialt kaos. Och jag var hans ordentliga alibi som gjorde det möjligt för honom att vara det där kaoset. Var då var som, du
0: bara 20? Ja,
2: 19, 20 år. Någonting.
0: Aj, ja.
2: Och det där liksom... På ett sätt var det helt fantastiskt för jag kom så nära teatern och jag lärde mig otroligt mycket av honom och jag kom in på Dramaten. Och jag träffade massor av spännande människor men det var att komma närmare en skådespelaridentitet var det inte. För jag plötsligt såg mig som allt det som inte kunde bli skådespelare och det var samma sak när jag Sen väl vågade söka scenskolan vilket jag gjorde i smyg och i tredje provet. Var det någon avspänningsövning? Det var så anspänd att jag fick en <laughs> någon muskelbristning i knäet. Vilket ledde till att jag gick vidare- men i fjärde provet hade jag kryckor- och har jag ju förstått sen totalt räknades bort av mina, mina ja. medsökande. Det var ju liksom något, något inkvoterat märkligt som gick runt på kryckor. Och, det där liksom har, och sen när jag då väl kom in också, konstigt nog, så var det liksom, kunde du komma fram lärare och andra och säga att det var bra att var roligt för skolan att du kom in underförstått att skådespelare kan du inte bli men det är ju nyttigt för dig att se den här verkligheten. Så liksom det har funnits något sånt där att jag inte riktigt har kunnat våga säga att jag skulle ville bli skådespelare- och sen när jag blev det att jag var det- utan det var längre mer diffust- håller på med teater och underförstått- ofta från folk att egentligen ska han bli regissör- eller mm. teaterchef eller något annat. Ja. Men egentligen det, det där
0: ligger riktigt djupt- i vår skådespelarkultur tycker jag. Det där med intellekt kontra känsla- och liksom jag kommer ihåg- vi gick på scenskolan samtidigt- ja. uh, och, eh, nej men det var, och jag vet inte, hade, då hade, hade du redan skrivit boken med Keva, den ska vi också ja. prata om sen. Mm. Ja, så du kom liksom, du, du kom och du hade skrivit en bok. Det är liksom aldrig populärt. Det här, nu, nu, betänk att det är länge sen. Mm. Saker och ting har ja. som tur är faktiskt utvecklats. Men på den tiden, och jag förstår inte riktigt var jag kommer ifrån, om det är vårat bondesamhälle som direkt gick till ett it-samhälle. Men just det här bildningssamhället i Sverige har ju aldrig sett som, som något bra eller något positivt. Utan det har varit eh, kulturelit. Det har varit något dåligt. Eller all form av elit ja, som inte är fotboll. Och när du kom in på senskolan så, så vet jag att jag, jag kommer ihåg jag känner inte dig men det fanns där att ja, han, är, han är typ kulturvetare eller något sånt där. Och sen det har jag berättat för dig förut. Sen kom jag ihåg att vi hade ett spex. Det var så här, för du var liksom den smarta typen, så här, en smart kille. Och sen så har, du, ni skulle spexa för de som kom in. Mm. Och då, då tar du av dig kläderna. Och under denna hjärna så är det bara så här: typ stålmannen kroppen. Och alla tjejer blev helt galna. <laughs> alltså vi blir bara, men vad fan han är ju han är skitsnygg. Det var verkligen så här. och då var det såhär en tilt i allas hjärnor. Så här. Det var både hjärna och och kropp i samma, det var ju
2: fantastiskt. Ja, jag men Jag minns att vår, vår lärare, professor Christer Henriksson, mm. han sa till mig efter det spexet att du kanske kan bli skådespelare. Men
0: visst är det här? Det, ja. ja, det var ju efter ett halvår ja. när vi
2: hade haft honom. Och det är klart att liksom det, det ifrågasättandet som jag själv ja. hade, men det också förstärktes i någon slags spegeleffekt. Ja. Men... Men jag, jag frågade Christer om det sen och hur man liksom menade. du men då sa han, när, men jag kände att du liksom hade andra att du hade tvivel att du kanske mm. skulle bli någonting annat. Och då var det lika mm. bra att provocera dig med det där. Men det var, det var väldigt sårigt. Mm.
0: Men, men, men det är ju faktiskt vidrigt. Och jag tänker verkligen på det här med kroppen. Jag kommer ju precis från den här filmen mm. Lena Nyman. Det handlade ju om kropp. Hela hennes karriär förstördes. Att det är någonting vi har med hur man ska se ut som skådespelare. Mm. Vad man ska ha för, för tecken för att vara mm. en skådespelare. Då är det ju liksom ångestkropp Eller som och anorexi eller någonting. Och så kommer du i något annat. Men jag hoppas verkligen, jag tror, jag hoppas att det inte är så länge. Nej, jag
2: tror också att det hänt. Mycket.
1: Ja, jag tror det. Mm. Men, men, men det här med liksom humor och, och liksom, vad har du för självförtroende i det? Alltså men humor blir, kontra jag, jag, drama.
2: Jag skulle vilja göra mycket mer humor. Men jag blir ju jätteskraj också när ni bjuder in mig till en podd med mina fördomar om en podd. Att nu ska jag sitta och vara rolig. Och, alltså, mm. det, där, det, det är klart att där finns det en, en osäkerhet kring hela den jargongen. Men jag tycker det är roligt med med humor och graverbarligt. Men jag tänker på, vet inte om ni minst det nu under majreptiformerna, ja. som ju var oerhört lyckliga och harmoniska. Mm. Ja. Du var inte med här, Tanja, men det var precis innan min stul här. Vad ska jag säga? Nej, jag vet inte Nej, vad ska jag säga. <laughs> Nej, men precis innan vi skulle bryta för första coronaverbet. Ja. Så var, och alla var liksom rätt trötta och stressade och jag var jättekoronafärad mm. inte minst mm. och så var det, vi repade den där kafferepscenen, mm. där i stort sett hela jag blev ensamlet <laughs> förutom jag var med och jag satt i salongen och sen jag tittade, och sen så hade liksom Ellen lite genomgång efteråt eller regissör, ja Ellen mm. Lam mm. Och ja, oombedd så började jag ge mig in liksom, och komma med lite, som jag tyckte, bra feedback. Och det var inget, jag tror inte att det var något konstigt i rummet. Men efteråt kände jag ändå, vad, vad, ta, liksom, vad håller du på med? Tänkte jag mig för att, vem har bett dig komma och tycka? Det är som en kollega som går ut och tycker lite och säger... Mm. Ja, så jag hade otroligt dåligt samvete mm. Och ältade det där. Och det, även med jag ringde det, ringde flera ensamhället och tog ni illa upp. Det var ingen som hade gjort. Och jag tänkte, okej, okay, det är ändå ganska lugnt. Och så kom ju morgonen efter och då är hela teaterledningen där.
0: Jag har och gjort. HR
2: och jag tänker, min gud, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Var det så hemskt? Men förutom du, för då var det ju att din dotter hade corona i klassen, tror jag. Men ja, de där minuterna, innan, jag, innan ja. jag förstod vad det handlade om. För det jag hade liksom roligt. legat hela natten och ältat det där ändå. Så du trodde Nej, att, men, jag trodde, men, nu ska jag sättas ja. på plats. Nej,
1: men, men jag var ju nämligen den första på dramaten som ja. blev corona-isolerad. För ja. att det var corona då. Det här det var, var den den exakt morgonen. den morgonen. Och ja. jag och hela min familj var ju satt i karantän- ja. eh, mm. i ja. över en vecka. Men, och det, var, det här var precis i början. Ja. Äh, men gud vad vi har varit med om. Vilken, vilken men... skräckupplevelse att <laughs> ja. tro att det var den här feedbacken. Ja, mm. Mm. Det, det, det,
2: det kan man ju ibland känna- man har liksom gjort något litet som ska bli lite- mm. och sen så får det sådana enorma proportioner.
0: Det var, det var ju först- för gick du i scenskolan, du hade bara jobbat på Dramaten innan.
2: Jag var ju där som regiassistent år 2001, 2001 när jag var 1920. Och så gick jag i scenskolan 03-07. Och så kom jag till Dramaten som skådespelare första gången 10.
0: För den skulle jag vilja prata om, den där legendariska föreställningen. Mm. Ja. Påkläderen. Kan du berätta lite om det? För det var väl ändå, det var innan du kom in på scenskolan.
2: Ja, ja och det var no fortfarande något av det största jag varit med om i mm. teaterväg. Det var... Torsten, skulle, Torsten Flink skulle sätta upp påklädaren, som nu gick ganska nyligen ju, med Christer och Sven Bertil-Tåbe. En pies av Ronald Harwood, som i sig inte är jättemärkvärdig. En ganska en typ, typisk brittisk pjäs men med en ganska romantisk syn på skådespelaryrket. Och lite lättsam så där en, en trupp som spelar Shakespeare och så faller bomben under andra världskriget och så blir den huvudrollen Sir John blir för sjuk för att spela kung Lear men hans homosexuella skådespelare som älskar honom får honom upp på scenen sista gången.
1: Påkläde, ja.
2: Påkläderna. Mm. Ja. Och, och, och den skulle trossen sätta upp med Kevin Jelm och Janne Malmö i huvudrollerna och samlade en fantastisk ensemble omkring sig med bland annat Sivrud och Sven Limberg det var bland de sista de gjorde på teatern som inte ens, det fanns inga roller för dem de var ju båda långt över 80 men han, tog, han skrev in som en slags avancerade statistroller kallade de för det gamla paret mm. så det här var Torstens kärleksförklaring till teatern i allmänhet men dramatens äldre skådespelare i synnerhet och det såg någon av er den? Nej, tyvärr. Alltså jag
0: var där, ja. var det här där. är den klassiska ja. repliken mm. i vår podd men det var det jag ska, jag, ja. jag ska komma till det ja.
2: Ja men det som då hände var att Keve som skulle spela huvudrollen han blev för sjuk för att spela rollen så det blev en slags mätta-mätta-teater. Han orkade inte och han hade en cancer så han ja, först skulle han bytas ut men så gick inte det för det hela var ju så uppbyggt kring också hans person i det hela. Så, men då var det faktiskt Janne Mansjös idé att ändå på något vis redovisa arbetet. Så han bad mig att om jag ville läsa Keves repliker så då satte jag på scenkanten och läste Keves repliker ganska neutralt medan de övriga skådespelarna spelade fram Keves närvaro genom att framförallt då Janne gjorde en otrolig prestation. Att han klädde på och avluften av luften och kramade om luften. Mm. Och så hade vi vissa inspelade bitar med Keves röst. Han blev så otroligt närvarande i sin frånvaro. Och det var också recensioner som att tom tomrummet självde av liv. Och det var så vackert för det var den Keves som inte fanns där var ju allas publikens bild av... Alltså superbild av Keve alltså mm. i, I hans kraftsdagar. Vi som hade sett honom repetera visste ju hur trött han var och gammal. Men nu när, man, när han inte fanns där kunde man projicera alla sina bilder av Keve på det. Så det och och Sivo och Sven som var helt magnifika gick och ströde höstlöv. Och, och jag, framförallt i efterhand har jag också blivit så otroligt imponerad av Torsten Klink som regissör. Vad han gjorde med, med den där som jag tycker är egentligen ganska mediokra pjäsen. Och detta... Det är väl 20, ja, 17 år innan Me Too. För det finns ju också en, en, en scen i den här pjäsen när den unga skådespelerskan som spelades av Nomi Pass i, i Torstens Uppsättning går in till Sörjön och så stängs dörren och vridscenen går och sen förstår man att no, någon typ av övergrepp sker. Men det är inte skildrat som ett övergrepp, det är skildrat som en liten klapp på baken tror man, och så kommer hon ut och så liksom skrattas det bort lite. men när Torsten till, det sceneri, eller till den scenen gjorde han ett sceneri att Nomi gick in, sen går bridsen. sen så kommer alla kvinnor i ensamben i åldersordning från den yngsta till den äldsta Sibrud över Ingla Olsson och är serius, som går över scenen och så faller det hönsfjädrar från, från tågvinden och så liksom i rätt sceneri alla går likadant och sån säger det här är ju för fan en struktur, att det liksom att det handlar om no någonting mer än ett och att just skildra som det övergreppet är mm. och också det som i pjäsen är så unket det finns massor med homofobi och liksom bögskämt och det All allt det tar han fram och gör det till, till, till någonstans huvudsak. I den här, man skapar en liten värld som ska vara frisk i en sjuk värld. För nazismen pågår. Han liksom, I slutet av första akten så faller det skor från himlen. Det är en skohög. Alltså han, gör, han gjorde den politisk. Mm. Det som i sig är en slags boulevardkomedi mm. och det, det var stort, tycker jag. Men vad var ja. din, din bild som satt där?
0: nej men Det var en otroligt stor upplevelse. Jag hade ju inte varit på dramaten många gånger i mitt liv innan dess. Jag gick på senskolan ja. Och eh, bodde tillsammans, men vi bodde ett litet kollektiv. Och i det kollektivet så ingick Emil Forselius. Ja. Som eh, var en jättefin vän till mig som tyvärr nu är avliden. Och han spelade, han gjorde praktik där tillsammans med dig Tanja. Så mm. jag hade ju sett dig också i pelsänglar Då känner inte jag dig. Och eh, en kväll då säger han att jag kan fixa så ni får komma till Dramaten. Så jag och Robin gick dit och Emil och... Och vi hamnade på den här föreställningen- och efteråt så sprang vi upp i med slår och bara liksom, vi alltså vi var, det var en sån otrolig upplevelse. Eh, och jag förstår verkligen vad du menar med- vad Torsten kunde göra med pjäsen- som gjorde att det gick rakt in i hjärtat. Du kommer att träffa alla de här fantastiska människorna- och få så ingången. Jag,
2: jag träffade egentligen först då via Nomi. Nomi och jag gick en liten improvisationskurs- via mm. Södra och i samma veva så jobbar Nomi som servitris- på det som då heter Folkhemmet. Och där kommer Torsten in och han, ja, han erbjuder henne- som Bertha i fadern Nej. utan att hon har, har sett henne. Men så går det till. Mm. Och sen så småningom så behöver de statister till fadern. Mm. Och då så kommer då flera av oss- i Nomi's improvisationsgrupp tas in mm. där. Och sen hade ju Torsten en sån otrolig begåvning också- att, att utnyttja människor i den cyniska sidan av det- men också att liksom erbjuda dem plats. All, alla vi som kom in där- mellan 18-19-20 år. Det var en sån fantastisk skola. Man fick, man fick vara på plats. Jag blev ju direkt regiassistent- och så småningom blev jag fort teaterchef där. Det insåg jag att det handlade om att han skulle kunna låna pengar om utan att jag kände mig... Liksom all, det var ju bara, bara dumt att jag skulle vara teaterchef. Men då fick jag betala taxbilar och kände mig lite mallig. Men det, han, vi fick vara med om teaterarbetet och han mm. tog oss på allvar. och han såg. Det mm. gick inte en dag utan att han sa till mig, vad, vad tänkte du om det där? Alltså att, att bli sedd på det viset. Och jag utnyttjade men också få möjligheten att vara med. Vi var ju alla... Den här statistskaran växte ju. Efter ett tag var vi ju 20 statister. Mm. Så var omgiven av en hård ung. Jag säger det och mm. så småningom medberoende människor som gjorde hans missbruk mm. möjligt. Men man fick vara med om väldigt mycket. Och mm. Via honom kom jag då till den maten och blev också under detta arbete. På ett vis förälskad i dramaten. Alltså allt det som var den att, att, få, att få sitta i timmar med, med Sivrud och Sven Lindberg. Att lära känna Kevin Hjelm. Mm. Vilket också är mycket om Kev, att han intresserade sig så för mig som 19 Som så lägst ner i hela teaterhierarkin i regiassistenten. Men
0: vad var det som gjorde? För vi ska komma in ja. på det här med också mm. att du har sån fin lyssning och kontakt med äldre. Som jag ja. tycker är fantastiskt. Men hur fick du sån unik kontakt med Kevin Hjelm som gjorde att du faktiskt eh, skrev hans bok? Eller skrev den tillsammans med honom?
2: Vi, vi blev väldigt fästa vid varandra- mm. och, att, att, och det lägger jag helt på Keve- att kunna se en ung människa- och på riktigt vara intresserad av den. För annars för de flesta så är man liksom en, en, en ung slav på något vis- mm. men Keve var intresserad. Och under luncherna så satt han sig med mig och pratade- och han visste att jag hade läst lite teatervetenskap- och det, det uppstod en vänskap. Och sen sa han då- vilket jag trodde att egentligen, han inte menade stort allvar med- men han undrar kan inte du hjälpa mig att skriva en bok- mm. Och då visade det sig ju att han hade ju försökt med detta många gånger i livet och aldrig riktigt kunnat komma i mål tror jag för att han aldrig ville bli färdig. Så att det blev just jag som gjorde det möjligt tror jag var att han var så pass gammal att han kände ska det någonsin bli mm. så är det nu. Och han behövde någon som hjälpte honom att, att strukturera det. Så vi började det här påklädarens gulda från 2001 och vi började jobba ordentligt då redan under sommaren och jobbade egentligen dagligen tills han dog 2004. Och det var ju ofta... Jag fick ju komma ut i Tullinge och sitta... Alla papper var i totalt kaos. Mm. Och jag insåg också efter vilket jag tyckte var väldigt vackert, att han har skrivit i stort sett samma artikel hela livet. Mm. Och, men all, alltid liksom utvecklat den mer och mer. Men det, det är samma, samma käpphästar som han försöker hitta ett sätt att formulera. Men det unika med och mer är att det, det är formulerat utifrån hans skådespelar jag. Och... Så kom ju KV in på olika sjukhus men så fortsatte vi där just dagligen att åka ut på Tumba sjukhem och det var väldigt fint. Mm. Tyvärr hann han dö innan den kom ut som bok men han, han, han ser inlagen och framförallt, vilket jag är glad för jag valde att göra sista delen av boken som röster om KVM där jag frågade kollegor om om deras intryck och förhållande till honom. Så det var ju som att få läsa sina nekrologer- medan man levde. Han var ju vansinnigt nöjd med det där. Han frågar alltid, <laughs> har du någon nytt med mig? Och <laughs> roligast var när Alan Josefsson- som jag också tyckte mycket om- han skrev en fantastiskt vacker, liten- och mycket generös text om Keve. För de hade följt så åt hela livet. Mm. Och Eva hade varit ganska dum mot Alan. För de kom liksom från så olika håll ja. där. Mm. Alan från början hade liksom kommit från- den borgerliga studentteatern och börjat med- med Ingmar Bergman och Keva liksom varit det andra. Och alltid honat Erland i olika panelsamtal. Så. Men nu skrev Erland jättefint. Och jag tror jag, tror jag minns till och med slutklämmen att Kev är oefterhärmlig men lätt att imitera. Mm. Och så, och, ja.
0: Det vet vi var det kommer ifrån. Det var en hel generation efteråt som, ja, som, som härmade, härmade Keva. Ja, mm. ja.
2: ja, men då så kom jag ut och läste det där för honom. Och han blev helt tyst. Och så sa han, eh, det måste vara det bästa Erland har skrivit. <laughs> Och då har ju så skrivit hyllemeter av fantastiska böcker om teater. Men därpå, det var då han vankade igen, särskedande. Vilket jag såklart ringde till Erland och berättade vilket han var road om. Men oh, God, det var något, något fint.
1: Men tror du att det här var liksom... För det är precis som Ellen sa. Du har ju fått en väldigt fin närrelation med många av de äldre. Ja. Tror du att det var den här ingången liksom i påkläraren som gjorde? Eller har det liksom alltid varit så att du haft lätt att få kontakt med... Liksom från, den äldre generationen? Ja,
2: från början hade jag väldigt nära kontakt med min mormor. För jag gick inte på dagis och fritids och sånt utan så var mm. alltid hos min mormor. Så jag tror jag har haft lätt att, att umgås med äldre på ett sätt. Men så var det klart att det via via KV och, och Siv och dem att, att det fanns någonting. Men det, det här är liksom den jag sa att jag har fått en, en vacker och romantisk bild av dramaten från början. Och det är den ena sanningen. Det andra är ju att jag framförallt efter MeToo har funderat över... Vad, vad har jag i bagaget? Och då menar jag inte liksom, sexuella övergrepp- mm. men däremot att det är jag som ser mig som en- hyfsat, om inte ung så åtminstone en medelålders- och ganska modern man- att inte är längre tillbaka i tiden- men att jag, när jag började mitt professionella yrkesliv- ändå liksom var i ett sammanhang- som regiastän till Torsten där maten bad mig- om att hitta honom på morgonen- se till att han inte är ensam i huset. Mm. Han får liksom inte vittiga låserna, Allt klä på honom, allt det där som, som för mig- var helt normalt då. Det var min ingång och det är klart att det har påverkat mig. Att någonstans så, så finns ju det i mig också. Mm. Det som vi idag- bara skakar på huvudet åt. Och det där är också en, en för mig både- skrämmande och hisnande tanke. Jag tänker om 20 år, vad sitter vi då- och, Undrar över vad vi låter passera idag. Ja, alltså vad är vi blinda ja, för idag?
0: Ja. ja men du nämnde ju förbefarten Jens. Jens och Lin som är din parhäst. Mm. Och, och då har jag sett jag gick på skolan med Jens. Jens är regissör. Och ni har haft ett otroligt långt framgångsrikt- –samarbete och vänskap. Mm. Berätta lite hur det har uppstått.
2: Jag är otroligt lycklig över Jens. Han är det bästa som hänt mig– –i teaterväg och vänskapsväg. Det var just också... Jag pratar så mycket om torsten nu. Det har jag inte gjort på länge, mm. men det går trådar dit bak. För vi var båda statister i, i fadern. Mm. Sen kom Jens in på senskolan –och jag kom in året efter. och då, Vi blev inte nära vänner där. Vi liksom, var med i samma produktion men inte mycket mer än så. Men sen när vi skulle göra egna projekt på Scenskolan. Så hade jag en idé att jag ville göra någonting om Kafka. Byggt på Kafkas dagböcker. Och, men ville ha något no bollplank, någon typ av regissör.
0: Då hade Jens gått ut, va?
2: för vi ja, gjorde inga han egna... Hade, ja, han vi... hade, ja, han hade precis gått ut, ja. ja, ja.
0: För vi hade inga egna projekt. Han hade
2: gått ut, men hade aldrig regisserat. Men då så var det hans dåvarande flickvän, Myra Eklund, som också var med i påklädaren, som jag var god vän med. Och som jag fikade med någon gång och frågade, vem ska jag vända mig till? Och så men hör mig Jens, han kanske skulle tycka komma att regissera. Så det var verkligen bara en tillfällighet från början. Och då när vi började repetera Kafka så... Det höll vi ju på med då i två år. och Sen blev den föreställning på 3 m Teater och sen på Galeasen. Men från början var det liksom bara ett senskolarbete. Mm. Och vi hade så otroligt roligt just för att ingen av oss var, var fast i någon yrkesroll än. Det var liksom, det var två aspirerande skådespelare även om Jens precis hade gått ut. Men så skulle vi försöka göra teater av det här materialet som är omöjligt att göra teater av. Du nämnde i början- det med kro kropp och intellekt. och vad är det? Kafka är ju bara ett intellekt på något vis- på jakt efter en kropp. Och hur, hur kan man göra teater av men Han med... pratar
0: mycket om sin kropp. Han
2: pratar mycket som ung om sin kropp, <laughs> ja. vilket också är intressant. Att hålla. Men, men det, är liksom, det är formulerat på ett sätt som talar direkt till mig. Jag blev mm. jättedrabbad av de här texterna- eftersom de är så byråkratiskt och torrt, torthållna- och ändå vibrerande av liv och emotioner. Men det är han liksom, kan skriva, så, så måste en glasruta känna sig- på stället där den går sönder- mm äktenskapet måste vara den yttersta formen av social integration. Alltså den där meningen, sådana mm, meningen, hur, oj, hur gör man teater av det? Uh, mm. Och det började vi liksom undersöka i, i skala ett till ett genom att vara i en repsal. Så vi blev på något vis, utan att vara skådespelare och regissör så blev vi dramaturger och dramatiker. och all, Det byggdes någon slags struktur i föreställningen kring våra gestaltningsbehov. Och det var liksom ett, ett roligt samtal som satt igång då som sen har fortsatt egentligen. Men det här med Kafka ledde ju då till att vi förstod att vi måste ha någon typ av, av cirkulär struktur. För det är resonemang han aldrig kommer ut. Så det blev ett sceneri. Som, alltså texten blev något stängsel som man ska ta sig över för att komma vidare. Utan att komma vidare. Och utifrån det så måste det finnas no någon typ av mål för honom. Och då så kom Inga Edvards in. Vi kanske ska ha en, en till skådespelerska som inte säger någonting. Hon satt i ett badkar. Men hela det arbetet gav en väldigt mer smak Så det var det första vi gjorde. Och sen fortsatte liksom det där samtalet kring... Ofta kring klassiska texter, liksom vad, eller vi snarare att vi har, det går nästan inte en dag utan att vi skickar liksom, sms till varandra med länkar eller artiklar. Sånt som intresserar oss och ibland uppstår det föreställningsidéer ur det där. Som Hamlet började ju också såklart ur någon slags...
0: Hamlet var en jättestor succé på, mm. på Teatergaleasen ja. där ni har gjort det. Ja, saker.
2: men som vi gjorde också utifrån en känsla av... Vad va är det som för sig går runt oss när hela världen plötsligt börjar med Trump vinner valet, Brexit blir det möjligt. Alltså det var så mycket som hände som gjorde att det kändes att nu, nu är tiden ur led.
1: Mm -hmm. Och att ni skrev den på blankvers. Ja. Alltså ni gjorde ju verkligen en ny text men som var totalt förankrad i Hamlet-historien. Men gjorde ja. ju liksom, till exempel var ju Ophelia spelade sig av ett barn. Ja. Eh, som hade kaninöron och som, eh, ja men det var så, det var så mycket smarta eh, Det kom nog också grekter. mycket av att vi
2: båda har blivit pappor ungefär samtidigt mm. till, till då jämnåriga barn alltså det, att att tvinga, att vara oförmögen att försvara vårt samhälle inför ett barns blick också. Mm. Alltså det, där, det vi lämnar i arv till våra barn och när våra barn frågar oss vad, vad är det som händer om man ska förklara och inte kan det blir någon slags emotionell klangbotten till hela föreställningen. Mm.
1: Men jag funderar på det här med, med eh, vänner för vi är ju vänner och mm. vi hörs eh, jätteofta. Men hur jag... länge har
2: ni varit det? När blev ni det?
1: Nej men det var fan och Alexander. Fan Alexander 2012. Uh. För då hade vi så mycket tid i Artists uh. alltså, där vi kunde hänga. Uh. Så det var egentligen där. Och då blev inte vi vi blev inte vänner så att vi ringde varandra så mycket- som vi har gjort de senaste åren. Sen är det att vi har jobbat, tror jag, mer. Eller jag kommer inte ihåg riktigt. Alltså, jag
0: kan nästan inte förklara hur det uppstod. utan det var, För mig var det så här... Jag fattade direkt att det här är en person som jag... Vill vara med. Det här är en person som jag kan snacka med. Och så men vi hade ni
2: aldrig jobbat ihop tidigare, eller inte? Vi hade aldrig Nej. jobbat Nej. ihop.
0: Jag visste ju vem Tanja var, men vi hade mm. inte haft mycket med varandra att göra Nej. överhuvudtaget. Men, och jag fick den här känslan av, alltså, så här: apropå det jag inte ska säga då, men jag fick den här känslan av att du var som min syster. Även mm. om jag inte ska tänka så. Jag hade verkligen tänkt att, men, men det var någonting som klickade direkt. Och det var någonting med. Med din framåtgri, din krasshet, din nytta, syn, din positivitet. Det var någonting som bara klickade i. Och sen var det det som du har skojat om. Sen ringde jag dig.
1: Ja, för, för jag, är så här, jag brukar ju inte skaffa vänner på Alltså jag är ju inte... Har ett liv Jag har ju ja. ett liv utanför och det är något att jag liksom på något sätt har velat hålla det lite isär. Ja. Det är väldigt få skådespelare som har varit hemma i, i mitt hem, ja. eh, faktiskt. Ja. Eh, men den där jäveln, hon gav sig inte. Nej. Hon ringde och ringde och ringde och jag tänkte så här, nej men hon vill något. Och så tänkte ja. jag, jag har också tänkt när jag blev äldre, för jag har haft ganska få tjejvänner, jag har haft väldigt mycket killvänner ja. och det hade nog med fotbollen att göra så att jag spelar ja. så mycket fotboll med dem. Men jag hade ju en tjejkompis, men jag har liksom inte varit så bra på kvinnor vänskap. Nej. Men när Ellen inte gav sig, då var jag också i ett läge där jag kände att jag ville ha, alltså jag kunde bli så här, du vet när folk säger så här: åh min i henne ja. delar jag allt med jag hade ingen sån eh, som, som var min naturliga så här. Och så att hon kom, du kom nog ett läge där jag också saknade en en kvinnlig nära vän ja. eh, som just det här jag, jag har nog aldrig haft det faktiskt med med någon tidigare ibland kan jag, alltså, jag vara här
0: jag bara tittar på telefonen så bara, Nej, jag ska inte störa Tanja. <laughs> Så här, som en förälder som inte ska störa sitt barn nej jag har nog något viktigt för sig nu så här, och jag alltid en Tania ring och jag var ja hallå och så frågade du vad du jag gör, nej jag, jag gör ingenting jag har tid här, och sen har jag kommit på att jag, jag försöker alltid ge uttryck till folk att nej men jag har inget för mig, jag har massor med tid och sen har jag kom på att jag gör ju massor med saker men det är bara att, så var jag, jag är nog Så, här lite, så här, jag är lite den där människa som springer efter folk jag vill gärna, hemskt gärna vara med och så att när, när om någon ringer sig de kan ringa jättekonstigt det så ja och då, då har jag fattat efter henne. Då ringer så här konstiga tider för att jag ska säga
1: nej. Och kan du fika om en kvart? Jag bara, ja, absolut. <laughs> <laughs> och då går de på och fika i alla fall. Men sen måste jag säga, för sen när jag gick det. När jag släppte in, alltså när jag ja, öppnade den dörren, ja. Ja, men då var jag nästan som en förälskelse. Det var ja. väl liksom ja. väldigt starkt för mig att liksom skapa en sån här ny relation. Ja. Så att det blev en, en stark upplevelse. Men det var det jag skulle komma till med dig och Jens. Har ni även liksom en privat vänskap eller kretsar det alltid kring liksom, teatern? Eller har ni liksom flätat ihop liksom, ja, det, det är det är samma
2: sak. Alltså, vi, jag tror också vi, vi behöver jobba för att kunna umgås. Alltså det är, det är ett sätt att umgås som jag är väldigt förtjust i. Men det är, det är svårare när vi inte jobbar. Men ofta så är vi ju antingen i ett jobb eller på väg.
0: Ja. Men ni spelar inte tennis ihop? Jag
2: gör... har försökt med bowling en gång. det var det vi ja. var lite nyfikna ja. på
0: faktiskt. Att
2: Nej, men sen hänger vi med barnen. De är jämnåriga Så ja. vi, vi omgås liksom så mycket vi inre och kan... Men då sköter det de, de det sociala
0: kan. Då kan man alltid prata om barnen. Ja. Men det där är så <laughs> intressant. Skillnaden mellan på ett sätt. Men, det... men
1: om det skulle liksom mm. bli någon så här riktig kris. Att du skulle bli väldigt, väldigt ledsen. Ja. Kan du ringa igen och liksom ja. prata om det? Ja. Så att du kan dela liksom dina liksom känslor som kanske är... Alltså om någonting svajar ja. till i livet. Så ja. kan du ringa någon. Ja, För det är det väl det som är vänskap. Ja,
2: mm. ja men, men, men... Jo, det kan jag. Det är helt ja. fantastiskt.
1: Men vem, har du någon äldre som du ringer till nu?
2: Ja, det är ingen person kostymskaparen. Ja, det det. Ja. Och
1: du fick ju en så fantastisk present av henne. Ja, Nej, men det den fick var ju, Den ja. var ju ja. episkt, ja. den måste du berätta om.
2: Ja, ja. Nej, men det är en av mina närvänner och vi, vi hörs varje dag. Och när, det, när jag fyllde år så fick jag... Hon, hon har skapat... Hon är kosty kostymör. Hon är kostymör och är något som... Märkligt som en, en Den enda gemensamma länken mellan... Ingmar Bergman, Hasse och Tage... Abba, alltså Björn och Benny, Astrid Lindgren, hon har gjort kläderna till i stort sett alla svenska barnfilmer. Hon har skapat, skapat så mycket av det vi ser som Sverige, som alltså Madikens mm. kläder, Emils kläder mm. samt äh, senare ett äktenskap. Mm. Björn och Bennys musikaler. Så allt, nej, och, och då fick jag nu i födelsedagspresent- Erlands jacka från Tarkovskis offret.
1: Alltså det är en stor... Ja, som jag det... inte
2: vågar gå i. Men jag vandrar runt här ibland. Det hänger ja. på väggen. använda den. Ja, den.
1: varför hon gav just den till dig?
2: Ja, hon ville att jag skulle ha den.
1: Ja. ja. Alltså, Men, jag jag, jag, jag ja, vill vet, vet inte släppa ja, det här bara med, ja, med Erland. Ja. För det är någonting som jag tänker... Jag, när jag såg att du hade fått ja, den- ja. Så tänkte jag, men det är, han, det är klart han ska ha den. För det är någonting, mm. någon connection jag skulle säga med dig och Erland.
2: Erland har också betytt massor för mig. Jag säger att alla betyder så mm. mycket. Men det, han, framförallt läste jag som tonåring hans otroliga böcker om skådespeleri. Mm. Rollen och Svarslös och repetitionen och allt vad de heter. Och då ringde jag faktiskt honom. På, när jag gick på, det var väl i ettan på gymnasiet, jag var 15 eller 16. Och då, minst, då stod hans telefonnummer i katalogen. Jag minns fortfarande vad det var. Och då var han också så himla, för jag hade ingen connection med honom. Så det var roligt att du har läst, ska inte komma och besöka mig på Dramaten? Så det var första gången jag var på Dramaten. När jag var 15-nåting och, och fick besöka hans loge, Som jag inte längre minns var den var, det vet kanske ni. Det var inte i första korridoren.
1: Jag vet inte. Nej, det
2: var upp någonstans. Och från det uppstod också ett möte som, som blev något slags vänskap. Där jag besökte honom ganska ofta mot slutet. Och han kom och såg mina föreställningar. Så han, jag tycker väldigt mycket om honom. Men
1: det är ju otroligt. Du går på gymnasiet. Ja du är 15 år, ja. ringer Erlan Josefsson, ja. och sen i slutändan när cirkeln slutar så ja. är du där på samma teater. Nej ja. men alltså, det, du skulle, det skulle kunna vara vilken 15 år som helst som sen började ja. jobba med mecka med moppar ja. egentligen, ja. eller jobba ja. med något helt, att jobba på bank. när jag möter
2: unga människor som är teateraspiranter så brukar jag uppmana dem till De, 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 de flesta av oss står ju till nu på Eni då. Mm. Alltså sök, sök upp kollegor som av, av någon anledning, inte för att få jobb men om du är intresserad då, det, det är mitt bästa tips till unga människor, för det finns så mycket där att hämta vid generationerna.
1: Ja men en, gud, vi har pratat otroligt mycket nu om teater, men vi har ju inte pratat någonting om, om dig. Vem, vem är liksom, jag, jag drog ju presentationen var ju liksom dina recensioner. Den sa, all... den sa <laughs> allt va? Men vem är Hannes när, när, när du inte spelade teater? Har, har du något privatliv?
2: Ja, men nu får jag återigen ett hemskt minne från scenskolan. <laughs> det handlar om teater så det får ni klippa bort. Men det var när en pedagog efter en övning- där vi hade dansat runt med mystiska masker- sa det här var i trean eller fyran. Så, Nej, men nu, nu fick jag se den sanna Hannes. Och det där var liksom en slags identitetskris för mig. Vad, vad är det jag har varit då i fyra år? Och det säger så mycket om, om teater och teaterutbildning. Alltså tron att det finns någonting- Någonting sannare ja. som då också pedagogen i rummet har sett. Ja. Och, det, och det beroendeförhållandet som det skapar. Jag tänkte på det så mycket med den här dokumentären som gjordes kring Solviksskolan. Ja. Eftersom att det finns ju något med, som liknar konstnärliga utbildningar. Jag, jag eftersom, känner jag mig jättet... Alltså, vi, ja, vi, vi har pratat om det. Ja. För jag, jag håller med, jag,
0: jag hatar ja. konstnärliga högskolor.
2: Ja, nej, och jag, jag hade det jättebra på skolan så jag ska mm. inte säga att jag hatar det. Men det är ju något med... Nej, men, en pedagog och sen törstande elever som då är, ja. mm. behöver den här bekräftelsen. Och det, man vet inte vad det är. Plötsligt nej. var någonting sant. Mm. Ja. Och det är klart att jag vill visa en annan bild. Eller något som jag inte visade tidigare. Men att det skulle vara sannare värjer jag mig emot. Mm. Ja. Men det var inte svar på din fråga. Vem, nej, men nej. det är mer vad, vad gör
1: du liksom när du inte är på dramaten? Har du någon? Jag försöker
2: vara så mycket som möjligt med mina barn. Ja. Som är nio och elva. Och hinna med läxor och aktiviteter. Och just nu så såklart tar ju det upp det allra mesta. Men,
1: men har du, du har ingen annan hobby du kör? Jag,
2: jag hade, alltså jag sjöng ju alltid i kör som barn, men det är så himla svårt att kombinera med vårt yrke, med ah. kvällar och givna tider. Men det, det saknar jag. Jag spelar piano ofta hemma.
1: Jaha, ja. så du kan sitta och liksom ja, bara. Ja,
2: av, terapeutiskt liksom, avspänningspiano. Ah. Av,
1: av men, men då undrar jag, den lilla bagaren... Bagaren. Det var ju det här vi ville komma till, ja. den lilla bagaren. Har jag
2: pratat med den lilla bagaren? Det
1: kom ju fram att vi hade ju ja. en gemensam...
2: Gunnarssons? Nej. Doris. Nej. Doris. 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 Doris? Doris? Doris. Ja, För att, ja
1: kom precis. Ju, du frågar mig, ja. känner du till någon som heter Så Doris? Ja. Jag, och den enda Doris jag kunde komma på var ju en väninna till min mamma. Ja. Fantastiska som Doris som ah. var
2: gift med fantastiska Misha Pregorowski. Som fyllde 93 tror jag om mm. Men eh, de är ett underbart äldre par som bodde grannar med mina föräldrar. Var bodde du? På nu var det... söder, Malmgårdsvägen. Ah. Ah. Och eh, de bor kvar där fortfarande. Men då var det så att jag när jag vaknade tidiga morgnar på den tiden. På helgerna älskade att baka. Och då, jag, hade, jag växte upp i Paris också. Så jag liksom hade ju fått en kärlek till franska bakverk. Och det var den stora besvikelsen i frittämt i Sverige.
1: Hur var år... du när du kom Mellan till Sverige? ett och fem. Oh.
2: Och jag älskade éclairs dessa underbara bakverk- mm. med kaffe eller choklad som inte finns i Sverige. Så, och jag liksom gick och, minns att jag gick och letade. Och så fanns det ett café som heter Eklär på Hornsgatan- och de visste inte vad Eklärare var. Men jag, jag bakade och ganska avancerade saker. Och det, vi hade ju aldrig de där ingredienserna hemma. Så jag gick och, just till, till mammas väninna Doris- och knackade på- tidigt på helgmånaderna- och då och lånade ingredienser, florsocker och mjöl. Och, och allt eftersom, de var så himla fina- sen har jag förstått senare att de började ju handla- för att liksom vara förberedda- och ha de här pärlsocker och felatinblad- och olika avancerade. Så nej men det var verkligen- jag ville bli bagare- och ja. fick faktiskt jobba sen på Gunnarssons. Det var mitt, mitt första jobb. För när det var så jag kopplad till din mamma för under- oss och familjen Frigorovski bodde Sigrid Gunnarsson- som var enka efter den första Gunnarsson.
0: Jaha. Gunnarsson är ett andrikt... Ett
2: nära scenskolan på ah. Götegatan. Exakt, vi fick
0: det när vi på scenskolan. Ligger kvar än idag på Götegatan. Ja. Sen
2: så tog dottern... Över och nu har barnbarnet som också bor i huset tagit över. Så det är verkligen en familjefirma. Men där hade jag mitt första jobb. Och länge var det det jobb som min fru var, liksom, tyckte var mest okej. Okay. Hon brukade presentera mig för sina vänner i 20 år. men han, han ska bli bagare. Det var, liksom, det var bättre än det här med skådespelare.
0: Men, men... var ni
1: så unga när ni träffade?
2: Ja, vi var 20.
1: 20. Ja. Men, men, mm. men var du hemma hos henne och bak? Eller, du gick bara och ingredienserna och så bakade du Ja, jag hämtade ingredienserna
2: själv. och så lämnade jag över sig lite av ja. resultatet.
1: Och varför, hur, hur, hur släppte du den här konditor- eller bagare den, den, den
2: finns kvar någonstans. Men jag tror det var för tidiga månader, märkte jag, när jag jobbade. som man ska på plats väldigt tidigt. Ja. Men det var...
0: Vi har alltid sagt att det är för ja. lite deg i vårt yrke.
1: <laughs> oh, ja. oh, ja.
2: Nej, men det, och jag bakar mycket med barnen.
1: Ja, det gör det. Ja. Och,
2: jag, och framförallt liksom konditorbiten tycker jag är det roliga. Det ja. som är
1: utanverket.
0: Men, men var roligt det vill vi äter kan alltså, inte du ja. baka något då? Ja, i våran... jag kan jag bakar Ja, till någon... baka en tårta. Ja, ja.
1: Nej men jag bland det. tårtan som det står på. Det det på. du ska ju baka ja. de där grejerna som du säger i pjäsen. Ja. vad är det du säger? Ja, jag sju sorters kakor. kakor. Det. Ja, ja, det, det är tusen. De.
0: Nej, vi, vi, vi vet ju inte vad vi ska ha för kakor. Nej men syda som Magnus. Men det kommer att hålla.
2: Är det nåt tung kattungor, vad är Nej,
0: chokladlöv. Nej, jag kommer inte att
2: det. Vi ska alltså vi ska ha
1: premiär i helgen så det bara behöver vi testa det. Och ni kommer inte att jag kollade igenom manuset i ja. förra ja. veckan. Och det kändes som att det bara Spins. satt. Ja. Nej, men det var fint
2: att vi hade den där veckan i maj. Ja, det, mm. mm.
1: mm. det skulle bli jättekul.
0: Ja, men, ja. Vad kul. Du, men då ja. är du faktiskt en fantastisk man. Du tar hand om barn och bakar. Det är ju det, är ju det vi tjejer vill ha. Eller
1: hur? <laughs> den lilla bagare li, vi vill ha. Den lilla bagare. <laughs> ja, men hörrni, jag tror vi börjar liksom komma lite till slutet här nu. Mm. Mm. Nu är det dags. Nu är det dags för vår lilla nu är det dags för att vi lek. Nej, men vi brukar göra lite olika leker här. Och, och ibland har vi lite så här. Ja, men vad skulle du välja? Det eller det? Mm. Ja. Så att, eh, och det
2: är en sån, sån dag. Det, det här är en ja. sån dag. Ja. Där
1: den, den leken kommer. Ja. Så att, du bara går på din magkänsla. Ja. Och, så säger du, och det ja. behöver inte vara snabbt och vi kan resonera. Ja. Det här ja. är verkligen här seriösa frågor. Nej, men ja. man, man,
0: får, man, man får resonera. Och man ja. får tänka lite. Du får börja. Jag börjar. Då är så här. Skulle du helst vara med i Paradise Hotel eller X on the beach. Paradise Hotel eller X on the beach?
2: X on the beach har jag ingen koll på. Paradise Hotel tror jag mig veta vad det är. Men vad är X on the beach? Ex
0: on the beach är väl att man träffas på stranden med sitt ex, att ens ex kommer. om man ska väl helst liksom, ja, göra någonting sexuellt i
1: alla fall med varandra.
0: Och rulla runt i samma. Ja, X, ah! <laughs> X on the beach.
1: Ex on the beach jättebra. <laughs> Okej. Eh, vad skulle du helst vilja delta i? På spåret eller alla mot alla? Alla mot alla.
2: Och spåret är min mardröm att bli ja, avslöjning. Ja. Jag, alltså jag, jag tittar ibland och noll, Geografi är inte mm. min starka syn. Nej. Nej. Men att just att det ska fram, framgå hur lite man vet om saker.
0: <laughs> ja, men, men, men Har du, har du, alla har du sett varit... Alla mot alla?
2: Ja, någon gång. Det, ja. det är vårt
0: favoritprogram. Ja, mm. är ja
2: barnen så gillar det också.
1: Du mm. skulle passa så ja.
0: bra där. Ja. ja. Vi skulle passa. Alltså Filip och Fredrik, de borde ju ja. ringa oss. Ja. En idé alltså. Vi ja. skulle ja. vara kommer Vi kommer bli
1: som Janne Josefsson och Cecilia. Nej men Ja, men som inte kan ett enda svar, så känns det. Alltså, det var, de var så roliga.
0: Ja. De var så underhållande. Vi älskar er. Vi ja. förstår att ni... Ja. Ja. Och det här, ja. vad är det helst med? Sveriges sämsta bilförare eller arga snickare?
2: Så är det ska du bild för dig för det, det det var ungefär vad min körlärare sa till mig uppmanade mig att tänka på något annat det blev aldrig något körkort.
0: Nej, nej, ja, ja. jag trodde vad det jag trodde men ja, det var uset. Ja. Men, men du har ingen körkort. Nej,
2: och vilket jag verkligen skulle behöva. Och det är din det, fru som kör då. Det är hon som kör barnet och nej.
0: Men det är det där med din motorik.
2: Ja. Nej men det är Men vadå
0: för att jag ingenting var svårt med motorik. Mm.
2: Och, och länge trodde jag att det just hade att göra med någon slags självbild. Att det i själva verket är mycket ja. mer motoriskt lagt än jag tror. Men det är inte så.
0: Men du är inte dyslektiker, för det brukar nej. gå hand i hand. Nej. Nej. Jag kommer ihåg när vi skulle göra scenen i maj. Ja, när du Lans skulle gå och, ja. och röka samtidigt. Ja. Och du bara, Ellen till regissören. Ja. Kan vi inte, måste vi röka här? Vadå, <laughs> det var svårt <laughs> man Jo, men det var ju
2: liksom fake, fake cigarett. <laughs> och dessutom så brann ju mina händer, för jag var, så spri jag var ju så spritad. <laughs> Vad jag så jag, jag flabberades på scen det förenade mitt bakintresse med ställningskonsten
0: och han bara gick och så, och så såg man på honom jag ska, ta fram, jag ska ta fram en cigarett ja. Jag ska samtidigt titta på elden Och se ja. en plik. Det Och sen ser naturligt när jag har Den Nej, cigaretten
2: och brinnande handen Nej, Nej det var för mycket Nej. Så kör
0: bil. Vi ska vara ja. ganska tacksamma för att du Men det skulle bli väldigt underhållande i det den Det tror
2: jag, det kanske skulle kombinera det är, med en önskan att få ja.
0: Det är jättesvärd sämsta bil För är Hannes Det om de kör den kör de fortfarande
1: Jätte, ja. Okay. ja det är ju ja. det är en sucke mm. mm. uh, Här kommer nästa Skulle du helst vilja vara med i Vem tror du att du är eller över Atlanten?
2: Nu vet jag återigen inte vad över Atlanten är.
1: Nej, det, det, man tar ett en kändisar ja. och så seglar man över Atlanten. Nej,
2: nej, 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 nej. nej. nej jag, och så, jag har kommer, faktiskt...
1: så kommer det ökenstormar. Nej, nej, nej. Jag har, jag har stiltie, åkt båt över Atlanten seg... en gång. Ja.
2: Nästan utan kändisar. Tom Clancy, som var någon bästseleffattare, var med ja. som kändis. Men nej, det var inte så roligt. Alltså i en stor... Men varför gjorde du det? Därför att min mamma jobbade där. Och då via hennes jobb så fick vi hela familjen fick åka. Den flyttade hem så fick vi åka. Och det är jätteroligt att ha gjort men det var inte så roligt att, att göra det. Men seglar ni det. eller? Inte seglar, det var en Queen Elizabeth. Ah, ja, smartyg. ja,
1: ja. Queen ja, det, nej, men Elizabeth, men segla, jag, jag inte för mig. någon gång. Aha.
2: Nej men gärna, vad var det andra du sa?
1: Vem tror du att du är? Det är ju släktforskar. Ja, det är ju spännande. Det är ja, jätteroligt. Det jag är ja, det är jätteroligt.
0: Och vilket är du mest helst med i? Idol eller talang?
1: Talang. talang. Men jag tänkte du, nu så här, för ja. jag visste inte att du sjöng och spelade piano. Nej. Varför inte i då? En egen skriven sång.
2: Jag har sett, sett för lite för att tycka något. Men det, det är något med hela det där att liksom ställa sig inför en jury som sen ska tycka saker. Det en underhållningsvåldsbit i det som jag tycker... Ja, ah, nej, men du ska det, inte vara med där. Det
1: hör sunke. vi på en gång. Nej. Ja, men, du, men, men vilken talang mm. skulle du tävla med då?
2: <laughs> eller uh, ah. schön. Uh, nej, eh, ta nej. Bakning. Jag bakning,
1: bakning. Han kommer gör så här, mm. vad heter de, eclairs. Eclairs. Ja. ja, eller mm. nåt ja. liksom. Mm.
0: Ja, nej, nej, nej. Jag nej, vet, jag vet ja. med bara överkropp och baka. Alltså den sexiga bagen.
1: Ja. Ja, du skulle det. vinna direkt. Mm. Det skulle bli humor. Det mm. skulle ju få, det skulle
0: <laughs> degen. Ja.
1: <laughs> nu kommer nästa. Mm. Eh, skulle du helst vara med i gift vid första ögonkastet eller första dejten?
2: <laughs> det var <är> helt fel <laughs> frågor till mig. Jag är noll koll på dessa program. Ja, det, det är ju vaksinligt objudet. Första dejten var ju det. Då ska man bara...
1: Då går man på en restaurang ja. och så ska man träffa en osänd ja. som de har försökt ändå så här verkligen ja. matcha ihop ja. någon med. Ja. Och då får du tänka att du inte är gift så Ja, ja. ja. Och, och gifte första ögon då, ska man, då ska man gifta sig Då gifter man ja. sig. Och så ska ju så här, psykologer också ha matcher liksom, ihop. Nej, nej, nej. nej, nej.
2: Första dejten. Första dejten, ja. det är ja.
1: Men det är, det är ett mm. roligt program okay.
2: faktiskt.
0: Mm. Robinson eller Sveriges starkaste familj?
2: Sveriges starkaste familj, jag vet inte heller vad det är. Men Robinson fyller mig med, med, med avsmak. Ja. Ja. Men
0: Robinson är ju så läskigt att komma till när ja. Ja. Och
2: vad var, var, var Säkarsfamiljen då? Det är,
0: då man man tävlar familjer, då skulle ni fyra alltså. Ja.
2: <laughs>
1: tävlar mot sådär crossfit-familjer. Ja. De missar lite maratonlötare. Men det kan väl också vara kluriga saker. Man kanske ja. kan klura på någonting. Ja, vi ja, så... måste ni, kolla starka? in utbudet Nu bara förutsättning att ja. de inte skulle vara starka. Hannes är ju jätteväl tränad. Tränar du Han... mycket?
2: Inte mycket, men jag har försökt göra det liksom regelbundet. Ja. Det har blivit dåligt nu under pandemin, dessvärre. Det är jag rädd för med kläderna vi ska prova nu i maj. Ja, 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 ja. Det är så att sen... man kommer tillbaka till det, och så liksom går ingen, inte stänga några byxor. Nej,
1: jag, 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 ju, jag fick ju ner mina kläder. Det, de ja, men jag sa det så här, jag ja. måste få prova brallarna, de var ju tajta ja, än innan. Eh, och jag fick på med dem. Ja. Det var liksom en centimeter. Jag, men, när vi liksom... premiär på söndag? Om ja. man inte äter väl någonting. Men jag, jag,
2: jag började faktiskt igår.
1: <laughs> och slutade
2: det äta. Det liksom... Gud vad det.
1: tänker
0: jag, apropå apropos vi ska se Lena-filmen sen apropå Banta. Det var det de ja. gjorde för i världen. Och ja. det gör ju vi idag.
1: Men, men vi bestämmer det och Vi äter ja. ingenting förrän på söndag. Nej, så vi kommer i scenkläderna. Mm. Jaha, jaha. Är det jag nu? Mm. Här kommer sista. Ja. Vill du helst vara med i Hela Sverige bakar eller bäst i test?
2: hela Sverige bakar.
1: Ja. Yeah! Yeah! <laughs> det har jag faktiskt
2: tittat på också. Ja, ja det ja. är roligt.
1: Men alltså det skulle passa så bra där. Ja och där har de ju också så här eh, kändis eh, ja. hela Sverige bakar. Ja. Men du kan ju också vara med i den andra. In någon annan kvot. <laughs> jo, men du kvotar då in vad heter det du kvalar in i den andra foten. Ja. ja. Det är roligt. Alltså du vet vi har ju, du vet att, att när vi har haft gäster här ja. då har du ju ringt kastat och sånt till dem sen ja. efteråt. Ja, ja, nu roligt. kommer nu kommer ju hela Sverige bakar ringa. Ja. Kanske inte Sveriges starkaste familj. Nej, men sämsta bilförande. Eh, sämsta kan. De har alla inte alla. ringt oss. Så vi är lite sådär, mm. att... Tänk går du ringa Hannes först. Tänk om mm. du ringa Hannes. Ja, men vi får du de... Ringa Hannes och mig och fråga om ja. vi vill vara ett par. Jag, jag kan vara glad för er skull. <skratt> <skratt> ja, jag har så mycket annat att vara bitter
0: över i livet. livet. Jag... <skratt> det var men... min
2: favoritreplik i Marodörer när det går så bra för min fru. Och jag, säger, jag känner bara glädje. Att säga det hela tiden och verkligen menar det. Jag känner bara glädje. Jag känner bara glädje.
1: Bara glädje. glädje. så <skratt> <Bara> glad <glädje. skratt> Ja. Men ni, jag känner bara glädje för det här programmet Det här Nej, har ju alltså, varit helt ljuvligt Jag vill bara fortsätta prata för att som
0: tur är ska vi så ses imorgon. Ja imorgon ja. Redan imorgon bitti så ska vi ja. ses ja. Men väldigt det.
2: roligt och hedrande att ni frågade Nej men alltså
0: Hannes du är så underbar. Alltså på alla, alla mm. sätt och vis. Jag ser så mycket fram emot att jobba ihop imorgon. Och ja. att, att vi ska vara de här kollegorna som ska föra teatern framåt. Och vara de här nyfikna, gamla. när Vi, ja. liksom, vi är
1: ju redan gamla så ja. vi kan ni börja. Det är bara kontakta oss. Ja, men jag ska, <laughs> nej
0: men jag ska tänka på att vara öppen mot unga. Ja. Det är det som är saken. Alltså. Nej, men det är
2: nyttigt att påminna som om när vi plötsligt mm. sitter här och är tre medelålders. För jag tror självbildsmässigt. Ja. Jag tycker fortfarande att jag är ny på dramat. Mm. Men
1: hur gammal tror du Erland var när du ringde honom? Du var 15 ja, år. Han jätte... var väl 50 år då?
2: Ja, typ. Nej, men det är jätteläskigt att mm. tänka på de där perspektiven. Mm. Att de, de som också var i min ålder när jag började på teater nu. Mm. Som man såg som gubbar.
0: Mm. Ja. Men är mm. inte det också så här, det är Underbart med vårt yrke Att vi faktiskt ses i olika åldersspann Alltså mm. det är många som säger Och det låter som man upprepar det Men det är ju faktiskt det mm. Gud vad roligt vi har Men vi ska tänka på det Vi ska, mm. vi ska intressera oss uppåt och Vi ska intressera oss neråt Det är faktiskt vi som är i mitten nu mm. Vi har jättemycket ansvar Men vi har också jättemycket inflytande mm. Så gud vad vi ska vara bra i höst
1: Men du tack Hannes för att Hannes. Skulle, tack, kom. Eh, tack, Det har varit väldigt trevligt Och tack till Ljudbang För att vi får vara här Det är ju fantastiskt och tack till Theresia Bildberg som eh, klipper så fantastiskt bra. Och sen alltid tack till Matte Biet. som gör musiken musik. som
0: dessutom gör musik till mig.
2: Oh, oh, ja,
1: det är he vår absoluta
0: favoritkompositör. Ja. Så eh, tack och hejdå. Och tack alla lyssnare. Vi ses om ja. två veckor. Ja. Hej då, krom.
1: Hej då!